0: Welkom. Mag ik Rob zeggen, meneer Perjans? Is, is het Perjans? Ja, ja.
1: oké. Okay. Okay. Dank u voilà. Alsjeblieft, dank u. wees gezeten. Dank u wel. En hoe is het met u? Ja, als ik uh, zo op een echte psychiatersofa zit. En, uh, mogen liggen, hè? dat is geen probleem. Oh ja, <laughs> dank u. Dank u. Ja, 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 ja. Dus het gaat al een heel stuk beter op zo'n sofa. Ja, hè? Ja, ja dank u. Ja, ja. Zeg, uh, uh,
0: Rob, uh, wie ben jij en wat doe je precies? Wat, wat heb jij te maken met interneren?
1: Um, als ik mezelf situeer, ik ben magistraat in de rechtbank van eerste aanleg al een hele tijd. Um, voordat ik met internering bezig was, ben ik ook uh, voorzitter geweest van de strafuitvoeringsrechtbank in Antwerpen, de afdeling die zich met gedetineerden bezighoudt. Dus niet geïnterneerden, maar. Mensen die strafrechtelijke feiten gepleegd hebben en voor langere tijd in de gevangenis uh, verblijven. Um, en Sinds 1 oktober 2016 is de Kamer voor de Bescherming van de Maatschappij ontstaan. Die Kamer is de opvolger van de Commissie voor de Bescherming van de Maatschappij, die uh, vroeger uh, beslissingen moest nemen over uh, het traject van geïnterneerden. Uh, nu heeft men die bevoegdheid overgeheveld. De commissies van de zijn gestopt met functioneren op 1 uh, oktober 2016 en zijn vervangen door de Kamers voor de bescherming van de maatschappij. Dat zijn kamers van de strafuitvoeringsrechtbanken. Zo zijn er zes in heel België. Uh, en wij zijn een hele kleine rechtbank waar ik voorzitter van ben. Waar ik uh, twee collega's heb die uh, assessoren zijn. Uh, een griffier hebben wij en een parket. Uh, die samenwerking intern is bijzonder goed uh, bij ons. Buiten het feit dat we een hele kleine rechtbank zijn, hebben we heel veel contacten met allerlei uh, ja. verzorgingsinstellingen, ja. met uh, initiatieven die op ambulante manier voor zorg uh, uh, instaan. En uiteraard ook met de psychiatrische afdelingen en de instellingen voor de bescherming van de maatschappij. Dan praten we over detentiecontexten waar geïnterneerden in verblijven. Maar hoe ziet zo'n door de weekse dag van je eruit? Kan je dat beschrijven? Uh, ja. Of verschilt dat wel
0: uh, eens? van de maandag
1: tot de woensdag. Het is een tamelijk, een tamelijk vast ritme in, in deze zin dat wij ons, onze zittingen altijd... Wij houden uh, zittingen ofwel in de, in de gevangenissen, uh, uh, ofwel in psychiatrische inrichtingen waar uh, geïnterneerden verblijven, ofwel uh, in de rechtbanken, in principe is dat de rechtbank van Gent voor de Commissie ja. voor de Kamer voor de Bescherming van de Maatschappij in Gent. Die zittingen uh, zijn bij ons in principe altijd op woensdag. Dat wil zeggen woensdagochtend, woensdagmiddag. Uh, ook als wij uh, gevangenissen of psychiatrische inrichtingen bezoeken. We proberen het zo te regelen dat we dan een hele reeks uh, mensen uh, zien om, om, om mee te spreken. Waar we ook advocaten ontvangen. Ja. Waar we ook in principe. Zoveel als mogelijk uh, familieleden ontvangen, want heel dikwijls zijn geïnterneerden gelukkig voor hen dan toch nog omringd door familieleden. Als die wensen gehoord te worden, doen wij dat ook. Uh, en uiteraard altijd bijstand van de advocaat die uh, de geïnterneerden bijstaat. Die zittingen zijn in principe op woensdag, kunnen ook op andere dagen plaatsvinden. Het is al verschillende keren gebeurd dat wij zelf ter plaatse uh, gaan, mm. soms thuis bij uh, geïnterneerden, mm. om, om, om in een thuissituatie te spreken. We hebben daar niet zoveel tijd voor, want mm. het is ook voorbereiden van de zitting, overleg met allerlei instellingen, uh, het, het voorbereiden van de zitting, het maken van, van onze vonnissen. Dus het, is, het ja. kan wel tamelijk uh, druk zijn, ja. maar in de mate van het mogelijke, in de mate van het nodige, zijn wij ook wel eens uh, gaan praten met geïnterneerden thuis. Mm. Het lijkt me wel een intense job, hè? Uh, ja, ja, dat wel, ja. ja. Maar heel interessant, omdat het... Uh, wij vatten dat op als, uh, als heel uh, in, in communicatie met zoveel mogelijk mensen. Ik denk dat ook het enige, uh, het enige dat justitie je heeft als... als, als uh, ik kan niet zeggen als wapen, hè, want we hebben, iedereen is tegen wapens, maar de, de slagkracht van justitie ligt uh, volgens mij in de, in de kwaliteit van de communicatie. Ja. Als je niet goed communiceert met je omgeving, uh, ook met de mensen waar, waarvoor je het doet, met familieleden, met geïnterneerden, met instellingen. Als je daar niet goed mee communiceert, ben je helemaal verkeerd bezig. Want hoe loopt dat dan in praktijk, hè? de toepassing van de wet en
0: de toeleiding naar de zorg toe? Hoe, hoe, hoe gaat dat praktisch? Hoe, hoe,
1: hoe loopt? Uh, ja, ja, Dat ligt, het ligt er een klein beetje aan. Uh, als je kijkt naar het, de, de start van onze bijeenkomst, of van, een, van een start van onze tussenkomst, moet ik zeggen. Uh, dan ligt het er een beetje aan of je uh, begint tussen te komen voor een geïnterneerde die wel of niet in een gevangenissituatie uh, verkeert. Uh, in het begin, toen ik uh, met deze job begon, dacht ik dat de meeste mensen starten in een gevangenis. Maar dat is eigenlijk een veel meer genuanceerd beeld. Okay, We yeah. hebben heel wat geïnterneerden die bij ons voor de eerste keer komen, terwijl ze in reeds- en verzorgingsinstellingen ah, okay, uh, okay. zijn. Okay. Uh, en waar het dan uh, veelal zo is dat ze feiten hebben gepleegd, uh, vroeger, voordat ze opgenomen werden in die instellingen, onder een... Hun statuut, of onder een, zelfs onder een vrij statuut, waar ze zelf eh, omwille van hun zorgbehoeften naar de instelling gegaan zijn. En dan zie je dikwijls dat in die verzorgingsinstellingen ook eh, gevaarssituaties ontstaan zijn waardoor een strafrechtelijke tussenkomst gekomen is, waar als gevolg waarvan die mensen dan geïnterneerd geworden zijn. Maar omdat ze dan in een zorgsituatie zitten, starten ze dikwijls bij ons, terwijl ze in die verzorgingssituatie zitten, omdat men in de instellingen zegt dat is nog leefbaar wij kunnen verder met deze mensen. Dat is het eerste. Het tweede is, je hebt natuurlijk ook een groep geïnterneerden die bij ons voor de eerste keer komen terwijl ze in een gevangenissituatie zijn, hmm. omdat ze reeds aangehouden waren terwijl het onderzoek naar de strafrechtelijke feiten nog liep, of omdat ze door de beslissing van de, de rechtbank die hen geïnterneerd heeft niet in vrijheid gelaten zijn. En dan starten ze in een gevangenissituatie. Nou,
0: wat, wat maakt dat de ene wel recht heeft op internering en de andere niet? Dat is natuurlijk... Dat is niet makkelijk, denk
1: ik, die nee, 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 nee. Hoe, hoe gebeurt dat? Uh, ja, dat is, ik, kan, ik kan niet zeggen dat dat willekeurig gebeurt, hè, maar soms is het toch wel heel erg toevallig in welke richting je geori geori georiënteerd wordt. Hè. Als ik uh, kijk naar de gevangenispopulatie of ik kijk naar de populatie van mensen die onder burgerrechtelijk statuut psychiatrisch verzorgd worden of je kijkt naar geïnterneerden dan zie je in die drie groepen eigenlijk heel veel gelijkaardige kenmerken hè. Uh, en dikwijls hangt het ervan af in welke mate iemand in zijn of haar eigen omgeving nog gesteund wordt door kennissen, door vrienden door familieleden uh, daarvan van hangt het dikwijls af uh, of iemand dan georiënteerd wordt naar een residentiële psychiatrie of naar, uh, naar een detentiesituatie. Hè? Mm -hmm. uh, en, dat, en, en dat is niet willekeurig, maar, maar uh, het woord toeval speelt daar misschien ja, toch ja. wel mee. Hè? Of, of je nu toevallig geboren bent uh, in, een, in een steunende omgeving, in ja. een steunende omkadering of niet, ja, uh, dat is maar hoe je het treft. Hè? Ja, ja. En dat besef... Uh, eh, dat zit bij mij wel heel vooraan in, 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 in mijn hersenen. Dat ik net zo goed eh, als u of als tal van andere mensen... Het, eh, het goed had kunnen treffen of het slecht had kunnen treffen. Hè. En dan, en dan eh, residentieel of niet residentieel verzorgd zou geworden zijn. Of in een situatie eh, zou komen waarvan iedereen zegt... Ah, eh, meneer de rechter, en hoe gaat het met u? En, eh, met, met soms veel te veel eerbied. Hè. Eh, ja... Daar zit de factor toeval toch wel in. Eigenlijk. Wat maakt dat de ene persoon bijvoorbeeld
0: sneller reïntegreert in de samenleving dan de andere? Of wat zijn, zo, wat zijn de hulpstukken die men vaak nodig heeft en die men misschien nu
1: nog niet heeft? Eh, ja, dat hangt, dat hangt af van, van twee invalshoeken. Eén, de, de zwaarte van de problematiek waar iemand mee kampt. Hè. Iemand die, die tegelijkertijd een psychiatrische ziektebeeld uh, heeft waar, waar, waarmee die komt en, een, en een, zware, een zware verslaving aan alcohol of drugs. Dat is iemand die, uh, die, die een enorme last meesleept waar, die, waar die, hij uh, verder mee moet. Uh, maar er zijn mensen die een, een, veel, een veel minder belastend uh, persoonlijk parcours meegemaakt hebben. Hè. Dus uh, aan de kant van, van de last die iemand van zichzelf on ondervindt in het leven, daar, daar is heel veel variatie in. Uh, en dan heb je de variatie van het, van het zorgaanbod. Hè. Uh, iemand die wel of niet een zorgende omgeving uh, vindt, en dan, en dan kan je de combinaties maken. Iemand met een zeer zware problematiek die in een zeer steunende, verzorgende omgeving en emanciperende, verzorgende omgeving komt. En een omgeving die ervan uitgaat dat herval een, 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 een gewoon voorkomend fenomeen is en dikwijls kansen in zich houdt om, om verder te bouwen... Hè. Iemand die dat meemaakt, ja, die, 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 die is op de... maar iemand die met een heel lichte problematiek uh, op onbegrip uh, uh, botst van zijn omgeving, die kan het misschien net zo goed erg moeilijk ja, krijgen. Ja. Dus ja, die combinaties die zijn onvoorspelbaar. Ja. En als rechtbank, uh, ja, wij moeten beslissingen maken van uh, hoe gaat het verder met deze persoon, of hoe hopen we dat het verder gaat met die persoon? Maar dan weet je dat je op heel veel factoren die zich historisch al voorgedaan hebben, daar heb je geen invloed op. Op de manier waarop de persoon zelf verwerkt persoonlijk wat hij meegemaakt heeft, daar heb je ook geen invloed op. En op wat hij gaat tegenkomen in de toekomst, het voorspellen van de toekomst, het voorspellen is altijd moeilijk, zeker als het over de toekomst gaat. Ja, ja ik had me inbeelden. Dus ja, daar zit je dan als rechtbank. Okay, hè? Ook wel
0: spannende ja. keuzes gemaakt dan ooit. Ja, ja. ja.
1: maar ook keuzes die, die, die altijd in een afhankelijke... Uh, je bent afhankelijk van die problematiek, je bent afhankelijk van de aanwezigheid of de afwezigheid van een, van, van een zorgcircuit, ja. van, de, van, van, van de bereidwilligheid om, uh, ondanks uh, uh, mislukkingen die, die altijd voorkomen opnieuw de draad op te nemen te willen opnemen of te kunnen opnemen soms, hè? want je krijgt soms acute, acute gevaarssituaties die voor de mens zelf of voor zijn onmiddellijke omgeving eh, ja, zo acuut zijn dat men niet meer verder kan hè? gelukkig is dat niet eh, schering en inslag het objectief van de regering was inderdaad bij de regeringswisseling en eigenlijk tegen 2019 wilde de minister geen enkele geïnterneerde meer in de gevangenis hebben. Ja, dat zal niet lukken natuurlijk. Hè. Maar... Uh men bon, is, is wel enorm op de goede weg mm. uh, en, 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 en die goede weg moet verder bewandeld worden. Die goede weg, dat wil zeggen, uh, ook de mogelijkheid geven aan een beslissende instantie, zoals een rechtbank, mm. om als het echt fout loopt, om, uh, om, om te zien dat er alternatieven zijn dan iemand terug te sturen naar een detentie situatie. En dat kan meer en meer omdat de psychiatrische inrichtingen en ook de ambulante zorgsector uh, zich aan het organiseren zijn uh, in, in, in de richting van uh, we bieden alternatieven. We bieden meer en meer uh, crisismodules, time-out modules, time -modules uh, onderlinge samenwerking waardoor mensen uh, van de ene zorginstelling voor een time-out situatie naar een andere een zorgsituatie kunnen gaan waardoor het veel minder dan, dan vroeger dan enkele jaren geleden al veel minder nodig is om mensen omwille van een zorgnood en omwille van een veiligheidsproblematiek terug te sturen naar de gevangenis ja. dus die return naar de gevangenis loopt terug ja. door het toenemen van zorgcapaciteit ja. Ja. we zijn er nog lang niet hè? Ja. het is geen hoera verhaal hè? Ja. Maar het is ook geen depressief verhaal van, van we weten gewoon niet uh, waaraan of waaraf. Hè. Uh, de objectieven van dat pilootarrest van uh, december 2016, die zullen niet gehaald worden uh, binnen die twee jaar. Hè. Uh, maar, ik, maar ik hoop dat ze toch voor een deel zullen gehaald worden zo snel mogelijk daarna. Ja, dat hopen ja, wij samen met ja, u. Uh, ja. <laughs> Heb
0: jij nog, om af te sluiten, nog een droom?
1: Uh, mijn, uh, mijn droom uh, is dat uh, de algemene maatschappelijke context veel toleranter zou worden ten opzichte van uh, hetgeen men noemen kan. Maatschappelijk afwijkend gedrag en met een grote noemer, hè, daar, daar valt van alles onder. Hè. Maar... Uh, ik vind dat heel erg veel mensen helemaal niet te gek zijn, zoals de titel van het project waar jullie mee bezig zijn. Ik vind dat heel veel mensen niet te gek zijn en dat ze veel meer welkom zouden moeten zijn in de samenleving in het algemeen. Absoluut. Ja. Dank u wel, meneer Perins.